0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Wir wollen uns heute mit dem Thema Vertrieb beschäftigen und dabei die Frage stellen, wie der Vertrieb beim Thema nachhaltige Geldanlage aufgestellt ist, was gut läuft und äh, wo es Nachholbedarf gibt. Also was müssen und was sollten Finanzberater äh, besser machen möglicherweise. Ich freue mich darüber, mit Dr. Jan Poser zu sprechen. Er ist Chefstratege und Leiter Nachhaltigkeit bei J. Safra Sarasin. Guten Tag, Herr Poser. Guten Tag, Herr Riens. Vorweg die Frage, um das Thema so ein bisschen einzuordnen. Eine nachhaltige Geldanlage war ja lange getrieben von institutionellen Investoren, also Kirchen, Stiftungen gehören dazu. Ähm, täuschter Eindruck oder haben jetzt die privaten Anleger aufgeholt? Also ist der Anteil am verwalteten Vermögen in den vergangenen Jahren gestiegen?
1: Nein, es ist ganz klar, dass es institutionell getrieben ist. Äh, am Anfang waren es natürlich eher die ethischen Investoren, Kirchen und Stiftungen hatten sie schon genannt. Allerdings gab es dann eine zweite Welle, wo dann die Principles for Responsible Investments unterschrieben wurden, 2006. Äh, wir waren damals sozusagen zur ersten Stunde auch dabei. Das war wirklich breit angelegt. Da hat die UNO dazu aufgerufen, dass alle Anleger sich hier anschließen sollten. Und das hat ja dann auch einen phänomenalen äh, äh, Aufschwung erlebt und immer mehr äh, Anleger institutionelle Anleger haben hier die PRI auch unterschrieben. Die dritte Welle ist dann jetzt gekommen äh, 2015 mit äh, dem Pariser Vertrag und ähm, dem dem Rahmenabkommen über die nachhaltigen Entwicklungsziele der Uno, wo wirklich dann äh, also breitflächig äh, auch aufgerufen worden von den Staaten, äh, dass sich Anleger hier anschließen sollten. Insofern ist das Ganze natürlich sehr getrieben durch den institutionellen Markt. Und äh, ja, erstaunlicherweise ist es, ähm, obwohl es natürlich ein Thema geworden ist, auch bei den Privatanlegern, ähm, ist es doch äh, sehr stark äh, zurückgeblieben. Und der Anteil ist tatsächlich unter 10 Prozent <lacht> bei den Assets an der Management.
0: Ja, das bedeutet, es gibt viel ähm, Vertriebspotenzial. Ähm, und wenn man so Umfragen äh, studiert, dann zeigt sich ja immer, dass Anleger äh, sich auch für das Thema interessieren für das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, was glauben Sie, welche Hürden bestehen, dass sich äh, das Thema Nachhaltigkeit bislang noch nicht so in der Finanzberatung durchgesetzt hat?
1: Ja, es gibt einige Studien äh, von der Universität äh, Zürich in Kooperation mit der Harvard Business School. Und ähm, gerade dort wurde eben äh, mal erhoben, wie stehen eigentlich so Privatanleger zum Thema Nachhaltigkeit. Und äh, dabei ist erstaunliches herausgekommen, nämlich dass Privatanleger, wenn man sie darauf anspricht, auf das Thema Nachhaltigkeit, interessieren sie sich sehr stark. Sie sind einfach nicht ähm, sozusagen völlig informiert darüber, dass es tatsächlich auch nachhaltige Anlagen gibt, die das äh, ganze Thema unterstützen und tatsächlich ist es auch so und das haben diese Studien auch ergeben, dass die Berater nicht auf dieses Bedürfnis eingehen, diese Chancen, die im Thema Nachhaltigkeit auch äh, bestehen, oft nicht gesehen werden mhm. und, äh, und erstaunlicherweise ist das Fazit dieser Studie, dass die Berater eigentlich ähm, zum Teil das Hindernis darstellen für das Wachstum der nachhaltigen Geldanlagen äh, im privaten Bereich.
0: Ja. Ähm, aber liegt es daran, dass ähm, die Berater nicht genug Wissen in dem Bereich haben oder geben sie ihr Wissen einfach nicht weiter?
1: Ja, da gibt es eine weitere Studie, auch wieder von der Uni Zürich mit, mit Harvard Business School, die das äh, genau beleuchtet. Und äh, da ist es oft so, es ist nicht unbedingt ähm, Unwissen, aber es ist einfach äh, vielleicht eine Scheu äh, von äh, bestimmten Beratern gegenüber dem Thema Nachhaltigkeit. Es wird oft als zu komplex gesehen, ist ja schon schwer genug, sozusagen dem Kunden äh, das Thema Risiko, Return, äh, Tracking Error, etc. Äh, ja. beizubringen und dann, äh, kommt da noch die weitere Dimension der Nachhaltigkeit hinzu. Oft sehen die Berater das auch als, als Bedrohung, nicht? Dass man dann ähm, plötzlich dann erklären muss, warum jetzt Firma X oder Firma Y nachhaltig ist oder nicht, dass das da auch, auch unangenehme Rückfragen kommen könnten. Anstatt das ganze sozusagen als als Rettung äh, auch zu sehen, ich meine, man kann es wirklich umdrehen und sagen, das ist doch ähm, nicht. Man kann die 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 Welt auch durch die Nachhaltigkeit ein bisschen ein Stück weit vereinfachen und sagen, wir äh, investieren wirklich nur in hochqualitative ähm, nachhaltige äh, Investments und und um yeah. da den Kunden an die Hand nehmen. Ja. Ist das ein, ein
0: deutsches Phänomen eigentlich oder ähm, äh, beobachten Sie das auch in anderen Ländern? Also hat die Studie da was zu gesagt?
1: Nein, ich denke, es ist äh, überall äh, der Fall. Ähm, vielleicht ist es eher ein Generationenproblem, dass natürlich jetzt die Millennials-Generation noch nicht ganz das Geld angehäuft hat, was ähm, was äh, sozusagen dann die Nachfrage treiben würde. Aber wir sehen natürlich jetzt auf der Straße teilweise schon die Millennials, ähm, ja, die Anleger von morgen ähm, und und in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ähm, nein, es ist ein, ein internationales Phänomen, denke ich. Und das ist auch der Grund, warum der, der EU-Action-Plan jetzt da genau dieses Problem auch aufgenommen hat und gesagt hat, wenn die Berater in gewisser Weise hier der Hemmschuh sind für ähm, die nachhaltigen Geldanlagen, dann müssen wir quasi die Berater dazu bringen, eine Frage über Nachhaltigkeit an den Kunden zu stellen. Und das ist der Inhalt dieser Mifid-Reform, die es jetzt gibt, also die Regulatorien, die von der EU aufgelegt werden und angepasst werden, dahingehend, dass alle Kundenberater ja, dazu gebracht werden, eben über das Thema Nachhaltigkeit mit dem Kunden zu reden. Und das kann natürlich auch einen gigantischen Aufschwung hier bei den nachhaltigen Geldanlagen bewirken.
0: Ja. Ja, es ist ja immer noch so, dass Fonds äh, hierzulande nach wie vor verkauft werden und eben nicht aktiv ge gekauft. Deswegen hat ja der Vertrieb auch so eine wichtige Rolle. Glauben Sie, dass, dass äh, dem Vertrieb das so bewusst ist, den Beratern auch, dass sie
1: so eine wichtige Rolle haben? Doch, ich, ich denke schon, dass, dass es bewusst ist. Allerdings ist oft das Problem eher, dass sozusagen die die Einstellung der Kunden möglicherweise auch falsch eingeschätzt wird. Nicht? Also ein Kunde ist ja sozusagen ganzheitlich beim beim Berater. Er ist ja nicht nur ein performancegetriebener Kunde. Und manchmal bekomme, bekomme ich sozusagen auch die Antworten auf das, wenn ich nach dem Thema Nachhaltigkeit frage von den Kundenberatern, ja, meine Kunden interessieren sich nicht. Nur für Performance, aber wenn sie das äh, genau äh, hinterfragen und mal schauen, was kaufen die Kunden auch für Autos oder trennen sie ihren Müll oder was was tun die da, da sieht man eben, dass die Kunden sehr viel äh, machen ohne dafür sozusagen mit Performance entschädigt zu werden. Und dieses, also das ist, dieses Verhalten ist natürlich dann wiederum eine Chance für den Berater, dass er mit dem Kunden reden kann und ein Produkt eben nicht einfach nur pushen kann, braucht über die Performance. Her, weil wenn die Performance irgendwann mal nicht mehr so stimmt, dann wird der Kunde sagen, was haben Sie mir denn da verkauft? Äh, während wenn ein, Sie ein nachhaltiges Produkt haben, können Sie den Kunden viel länger binden, weil er diesen Prozess verstanden hat, weil er den unterstützt. Und wenn dann auch mal ein Performance-Hänger kommt, dann, ähm, dann äh, ist das eine Chance für den Berater zu sagen, ja, aber äh, es wird sich langfristig auszählen, wir investieren ja hier langfristig. Ja, ja,
0: okay. Gleichwohl wächst ja die Zahl der Berater, die sich ähm, auf das Thema nachhaltige Geldanlage ähm, komplett spezialisiert haben. Ähm, würden Sie sagen, das ist, das ist empfehlenswert oder reicht es oder ist es auch sinnvoll, Nachhaltigkeit dann nur als Einbaubaustein Baustein zwischen,
1: äh, mit, äh, mit vielen anderen zu haben? Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Thema ganzheitlich betrachtet. Natürlich kann man so spielen und sagen: Gut, es gibt die Mainstream-Investoren und es gibt es ein paar ethische und für die setzen wir die ethischen Fonds ein. Das war so das, das Modell von von früher. Aber inzwischen ist natürlich so, dass die Nachhaltigkeit auch als ein Performance-Treiber und ein Risikomanagement-Tool ähm, integriert wird. Wenn man das nämlich schlau macht, dann kann man das eben genau hinkriegen. Ich meine, wenn man die sich die Risiken des Klimawandels betrachtet, dann hat das natürlich wirklich sehr stark Auswirkungen ähm, auf die auf die Anlagen, auf ganze Industrien und deswegen macht es heutzutage eigentlich gar keinen Sinn mehr, sich so in eine Nische oder sozusagen zwischen einer Nische und, und dem Mainstream zu unterscheiden, sondern man muss das Thema ganzheitlich äh, betrachten und, und eben überall integrieren, wo es halt zu integrieren ist und wo man auch die entsprechenden Produkte findet und man findet natürlich immer mehr jetzt äh, hier Strategien im Bereich Nachhaltigkeit.
0: Ja, ja. das ist ja auch immer eine, eine Kritik, die ich höre, dass das Angebot eben noch nicht ausreichend ist. Also man kann nicht in allen Bereichen, nicht in allen Produktkategorien, Anlageklassen investieren. Wie ist da Ihre Meinung? Reicht das Angebot?
1: Nein, ich denke, es, es reicht äh, vollkommen. Wir integrieren Nachhaltigkeit in Aktien, in Bonds, in, in gemischte Mandate, allerdings auch in, in alternative ähm, Investitionen, High-Yield-Bonds, Convertible-Bonds. Ähm, also Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, das man wirklich sehr breit äh, betrachten muss. Äh, eben äh, Immobilien sind, stellen einen wichtigen Pfeiler der Entkarbonisierungsstrategie dar. Auch dort spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle. Also ich, ich sehe da überhaupt gar keinen ein Hindernis diesbezüglich. Also ich glaube, das, das Angebot ist schon relativ breit und wird jetzt immer breiter.
0: Ich würde noch gerne auf den Punkt kommen, wie genau jetzt Kundenberater, die, die sagen, ja, ich will mein Geschäftsmodell umstellen, wie können Sie jetzt mit Nachhaltigkeit punkten. Also ein paar Aspekte hatten Sie schon genannt. Aber was sind jetzt Vorteile, Chancen für ihn, aber eben auch für, für seine Kunden?
1: Thank you ja, ich glaube, es ist irgendwie nach der äh, großen Finanzkrise ja klar geworden, dass, ähm, dass das System natürlich auch Interessenskonflikte hatte, dass es sehr viele Problematiken in der Welt gibt. Und ich glaube, das wäre die Chance des Kundenberaters, dass er wirklich darauf setzt, den Kunden, den Kunden an der Hand zu nehmen. Äh, der Verbündete der Kunde ist und ihm sagt, also anstatt, äh, dass wir die Welt komplexer machen, eben mit Tracking Error und Sortino Ratios und was es auch immer gibt, äh, vereinfachen wir sie. Äh, und investieren wirklich in hochqualitative äh, Titel, die hier wirklich auch aus Nachhaltigkeitssicht ähm, letztendlich nicht nur eine Performance liefern, sondern entsprechend auch zu einem gut, äh, einem besseren Gewissen äh, führen. Nicht? Also dass der Kundenberater wirklich der Verbündete ähm, des Kunden ist und, und ihn da an der Hand nimmt. Ich glaube, das, äh, das macht großen Sinn.
0: Glauben Sie, dass man damit auch dann neue Kundengruppen, neue Zielgruppen erreichen kann?
1: Ja, ich denke, genau. Ich denke, traditionell ähm, äh, gab es vielleicht mal ein, eine eine Trennung zwischen Leuten, die sozusagen äh, ja viel, große Finanzvermögen hatten und, und dort investieren wollten und die anderen, die da eher die Finger davon gelassen haben. Ich glaube, wenn man wenn man diese Kundengruppe entdeckt und als als Verbündete sieht, wird man wird man sicherlich da ein, ein Asset-Wachstum hinbekommen und, und neue Märkte erschließen können. Und ich denke, letztendlich wird das Thema Nachhaltigkeit sehr breit, immer, immer breiter verankert in der Bevölkerung. Ja. Ähm,
0: Anlageberatung hat ja auch viel mit Storytelling zu tun. Ähm, wie wird oder äh, wie sollte das Thema nachhaltige Geldanlage auch für den Kunden interessant erzählt werden?
1: Ja, ich als Chefstratege fange ich natürlich auch gerne mal mit einem Ausblick an, mit einem Wirtschaftsausblick. Und wenn man mal den Ausblick auf 2050 äh, wagt, nicht was? Wie sieht die Welt dann aus, wenn unsere Pensionen ausbezahlt werden oder der Kunde den den Lebensabend äh, sozusagen verbringen möchte mit mit einem ausreichenden Vermögen oder seine Kinder ähm, beschenken möchte? Ja, die Weltbevölkerung steigt. Wir werden 2050 10 Milliarden Menschen sein. Wir werden alle älter. Wir werden reicher, verbrauchen mehr Ressourcen. Aus dieser Sicht wird natürlich ganz klar, in welche Richtung auch die Anlagen gehen müssen, in welche Richtung unsere Wirtschaft gehen muss. Wahrscheinlich werden wir einen größeren Gesundheitssektor haben. Wahrscheinlich wird die Technologie eine wichtigere Rolle spielen. Und sicherlich nachhaltige Technologien hier insbesondere werden eine wichtige Rolle spielen. Und wenn man diese Trends betrachtet, dann wird es völlig klar, warum man nachhaltig anlegen sollte. Ja. Und
0: welche Hilfestellungen können jetzt Fondsanbieter, wir können Asset Manager jetzt äh, den äh, Finanzberatern äh, geben, also mit auf den Weg geben, um sie zu unterstützen. Ähm, wie macht es zum Beispiel Ihr Haus?
1: Ja, also wir machen natürlich auch äh, interne Schulungen oder, oder externe Schulungen und reichen da die Hand, ähm, das ist klar, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man bei diesen Schulungen äh, diese Geschichten ähm, eben Sie hatten es gerade Storytelling genannt eben entsprechend ähm, erzählen kann und deswegen haben wir auch entsprechend da die Fonds im Bereich äh, Wasser oder eben die Zukunft des Gesundheitssektors oder im Bereich Klimawandel oder im Bereich nachhaltige Entwicklungsziele, wo der Kunde auch wirklich an die Hand genommen wird und wirklich auch plastisch sehen kann, dass er Firmen in einem bestimmten, sehr wachstumsträchtigen Sektor, der auf die Zukunft gerichtet ist, investieren kann. Ja,
0: Es ist ja immer noch von, von der Nische die Rede, in der sich das Thema Geld, nachhaltige Geldanlage befindet. Ähm, was würden Sie sagen? Sie sind ja auch schon, schon äh, ich glaube, mehr als 15 Jahre dabei. Sind wir jetzt raus aus der Nische und schon im Mainstream oder ist es noch ein weiter Weg?
1: Ja, ich persönlich bin, bin 19 Jahre bei der Bank, aber die Bank investiert tatsächlich seit 30 Jahren und ich, ich sage, es ist eine Reise. Nicht? Natürlich haben wir auch erstmal angefangen mit einigen Ausschlusskriterien und, und in, in dieser Nische, aber auch vermehrt natürlich wurde dann Nachhaltigkeit integriert in den gesamten Anlageprozess und man sieht, dass, die, dass sich sehr viele Institutionen heutzutage auf diese Reise machen. Es ist unausweichlich, ähm, ja, die, dass das Ganze wirklich durchgängig zu spielen. Insofern glaube ich, dass der, also letztendlich dass der Mainstream hier erfasst wird von den nachhaltigen Geldanlagen. Natürlich in, in unterschiedlicher Weise. Es wird immer noch die Frontrunner geben, die Cutting Edge, die ja, entsprechende vielleicht besonders fokussierte Klimalösungen, wie wir das auch machen, anbieten oder nachhaltige Entwicklungsziellösungen. Aber es wird äh, letztendlich der ganze Markt dahin gehen und es wird ein gigantisches Ausbildungsprogramm durch den eu Action Plan geben im Bereich nachhaltige Geldanlagen und das wird eben dem ganzen Thema sehr viel Auftrieb geben.
0: Ja, Und welche Rolle wird dann der, der geschulte Berater spielen? Also bleibt da eher die Bremse oder wird er zum Motor?
1: Nein, ich glaube, er wird letztendlich äh, zum Motor werden, weil, weil ähm, tatsächlich, ähm, eben wenn er das als Chance betrachtet und, und auch die entsprechende Ausbildung natürlich hat, ähm, kann man sicherlich wirklich neue Kundengruppen erreichen und dann, dann wird, wird auch der, werden die Berater sicherlich da auch zum Motor. Wunderbar.
0: Herr Dr. Poser, ähm, am Ende des Podcasts fragen wir unseren Gesprächspartner immer nach einem Literaturtipp äh, zum Thema. Ähm, welchen haben Sie für uns?
1: Ja, ich möchte vielleicht auf unseren letzten Newsletter hinweisen, wo ich ähm, eben quasi jetzt, wo wir am Beginn der 20er Jahre äh, stehen, äh, quasi die Dekade des Handelns ausgerufen habe. Also es wird sicherlich jetzt in dieser Dekade, in diesem Jahrzehnt darauf ankommen, dass wir die nachhaltigen Entwicklungsziele äh, der UNO entsprechend erreichen. Eben 17 an der Zahl. Ähm, ich erkläre da drin, worum es da geht und wie man sich darauf äh, positioniert kann Und was das auch für Opportunitäten hat. Es geht nicht einfach nur um darum, Gutes zu tun, sondern es geht wirklich darum, eine Chance zu ergreifen, weil die ganzen Staaten der Welt haben sich dazu verpflichtet, diese Ziele zu äh, erreichen und dann ist natürlich klar, ähm, dass da verschiedene Regulierungen ähm, ein Einzug halten und natürlich auch die Industrien da aus der Not eine Tugend machen und entsprechend hier äh, neue Geschäftsfelder finden und da können natürlich Anleger sehr stark davon profitieren. Insofern, das würde ich empfehlen.
0: Ja, wunderbar. Ja, klasse. Ähm, vielen Dank, Herr Poser, für das interessante Gespräch.
1: Vielen ähm, Dank,
0: Herr und vielen Dank äh, auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und äh, ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.